0: Deux des plus gros fonds d'investissement du Royaume-Uni ont fait part de leur projet de ne pas investir dans Deliveroo lors de son introduction en bourse le 31 mars 2021. Leur motivation est claire, Deliveroo ne prend pas assez soin de ses livreurs. Cela paraît totalement incroyable tant le milieu de la finance nous a habitués à plus de cynisme. Quelles conséquences pour Deliveroo J'en parle avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital et on vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Culture Numérique Salut Valentin Salut Ambroise Alors quels sont ces fonds d'investissement qui livres de Deliveroo Et, et qu'est-ce qu'ils représentent dans, dans, dans le domaine de la finance
1: Alors ces fonds, il y en a deux. Euh, c'est deux des dix plus gros fonds euh, d'investissement britanniques, du Royaume-Uni. Et ces deux fonds sont Aberdeen Standard Investments et Aviva Investors. Ce qu'ils représentent en termes financiers, puisque c'est un peu le, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est 830 milliards de livres... Ce qui nous fait en euros à peu près 950 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien. Ça pèse. Ça pèse, effectivement.
0: Au final, ce qu'ils reprochent, c'est pas tant le mal-être des livreurs, si on est honnête, là, l'un envers l'autre, mais c'est plutôt le risque d'être rattrapé par des législations qui mettraient à, à, à terre, clairement, leur modèle financier de, de cette start-up, de Deliveroo.
1: Peut-être, mais en tout cas, c'est pas la position officielle ou qui est clairement affichée. Donc peut-être qu'effectivement, ils se sont dit il y a peut-être un risque que, du jour au lendemain, euh, il y ait une législation européenne, une législation britannique, etc., sur la gig economy, ce un peu les travailleurs à la tâche, et qu'ils soient obligés d'être salariés tous. Et là, effectivement, financièrement, bah, pour une entreprise comme Deliveroo, ça va être catastrophique. Mais la position officielle, elle est plutôt... Euh... Non, elle est plutôt... Euh, bah de dire que ben voilà on est dans un... le monde évolue euh, il faut que les entreprises prennent soin de leurs travailleurs euh, il faut avoir un comportement qui est import... enfin qui est adapté et euh, ce qu'a dit le président d'Aviva sur euh, BBC Today de mémoire voilà c'est que ce, ce type de comportement là a... ce, ce type de comportement là pardon il est important et euh, il faut qu'elle se, euh, qu se mette à la page. Deliveroo s'y prépare et a annoncé dans le prospectus euh, destiné à son entrée en bourse qu'ils ont quand même mis 130 millions d'euros de côté, à la fois pour régler des batailles législatives et à la fois pour anticiper le salariat de certaines personnes.
0: Mmh, une prudence qui est de mise. Tout à fait. Cette introduction en bourse elle catalyse beaucoup de tensions. Il y a un syndicat, d'ailleurs, qui compte se faire entendre le jour de l'introduction. Bon, ça, ça le tend en prévision ben, ça pourrait,
1: oui, effectivement. Ce syndicat, c'est l'Independent Workers Union of Great Britain, on peut dire euh, l'IWGB. Euh, ce qu'il préconise, en tout cas comme, euh, comme action, c'est d'abord une grève des livreurs, de Deliveroo, et... Cette grève des livreurs elle sera accompagnée aussi par une manifestation à la fois des livreurs mais à la fois des coursiers qui sont représentés par l'IWGB. Donc ça peut potentiellement faire un peu de bruit en tout cas au royaume Uni, mais c'est un peu difficile à dire si ça va avoir si ça si ça va vraiment avoir un impact négatif sur euh, le premier jour du cours puisque ben, les gens font peut-être pas attention à ce qui se passera dans la rue, les gens qui vont vouloir investir dans le livreur viendront peut-être de plein de pays différents. Donc euh, voilà, en tout cas, le, le coup sera marqué, le ton sera donné, mais financièrement, peut-être qu'il n'y aura aucun impact.
0: Alors justement, les investisseurs, ils vont faire leur petite enquête avant de mettre des deniers sur Deliveroo, et peut-être qu'ils vont regarder les tout derniers chiffres, la santé économique de Deliveroo. Est-ce que ces données-là sont plutôt encourageantes pour les futurs investisseurs
1: Alors pour les investisseurs, effectivement, c'est encourageant. On note quand même l'élément un petit peu qui fait tâche, c'est une perte de 261 millions d'euros en 2020. Néanmoins, il faut quand même arriver à la, à la contraster avec des revenus qui ont grandement augmenté. En 2019, euh, Deliveroo a rentré 2,9 milliards d'euros, en 2020 c'est 4,8 milliards, Donc, tu rajoutes déjà presque 2 milliards de plus. Et dans son bilan annuel, ce qu'a évoqué Deliveroo, c'est que les deux derniers trimestres ont été des trimestres rentables. Ce qui veut dire que si on continue de se faire livrer, si on continue d'être confiné ou d'avoir une situation sanitaire qui est un peu complexe, et eh ben euh, Deliveroo va continuer à gagner de l'argent et pas en perdre. Donc la tendance est bonne, mais à voir qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus de crise sanitaire et quand on sera plus contraint d'être enfermé chez nous. Et justement, toi, perso, tu serais prêt à investir dans, dans des livre-roux <rire> Bonne question. Euh, non, je pense pas. Euh, tu vois, par exemple, j'ai été assez déçu d'Uber. Euh, quand Uber est entré en bourse, on a dit, oui, bah, c'est une boîte qui perd de l'argent, qui perd de l'argent, qui perd de l'argent. En parallèle, Uber a développé, euh, avait une, une branche qui développait des systèmes de, de conduite autonome. Donc, Uber n'a jamais voulu salariser tes chauffeurs. Et moi, je me suis dit, OK, en fait, l'objectif entre Uber et Uber Eats et tous les autres trucs, c'est de se dire, bah en fait, tout sera piloté par un ordinateur donc en fait j'ai plus besoin jamais de salariés des gens j'ai plus besoin de payer des gens pour le faire en fait j'aurai juste de la technologie et des gens qui vont s'occuper de la technologie donc c'était euh, assez prometteur pour moi et en fait on voit que bah, Uber a dû vendre cette succursale là à Aurora je crois donc Deliveroo euh, voilà je, je vois mal une armée de petits robots se déplacer en ville pour venir nous livrer donc je sais pas trop comment ça va se passer et comment ce type de de marché ce type d'entreprise fonctionnera et à l'Europe qui commence à, à anticiper une une régulation de ce type de marché de cette gig économie donc est-ce que finalement ces trucs là on passe surfé pendant un certain temps sur euh, bah, une lacune juridique une lacune dans le droit social et que bah, du jour au lendemain tout ça va être balayé, on va peut-être revenir à des fondamentaux qui sont bah, effectivement des gens qui travaillent, ont peut-être besoin euh, d'une protection sociale, ont peut-être besoin d'un salariat, euh, d'une protection contre le chômage, etc. Donc, je n'irai pas investir dans des livres. Voilà, la conclusion.
0: Eh bien, c'est noté. Merci pour ton avis, jeune loup de Wall Street. On <rire> se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À plus. ACAS powers the world's best
1: podcasts. Here's a show that we recommend.